0: 是 Perry 副作用 ，Perry side effect。Hello， 大家好，我是 Perry。距离上一次，也就是第一次录 podcast， 那因为第一次我不太熟悉习惯我讲话的方式哦，所以可能有一些呃。比较不顺的地方，但是今天呢，好像没过几天，我又想录 podcast。呃，今天是大年初一哦，先跟大家那个祝大家新年快乐。那其实过年也没什么事情，就有些活动、家族活动，但是今天好像没什么事，所以我又跑来办公室，那做一些事情。那做着做着呢，就又想到一些。呃，之前读过的书啊，还有我最近在读的书。那、啊、我最近在看李维金的小说，那读着读着又让我想到一些呃，我去年读的觉得很有感觉的书。那跟李维金的书也有点关系。那今天这一集我想不会讲李维金了，因为他我还蛮喜欢这个作家的。那以后也许可以开一集来聊聊聊李维金。那我读李维金的时候，让我想到另外一本，我去年、去年或说前年，因为现在是2020嘛，我二零一八年底读的书、哦。那那时候，呃，我人在日本，所以我读的并不是中文版，虽然中文版先出了这本书呢，在韩国出版，它就是应该大家都知道蛮有名的，它叫做1982年生金智英。这本书本来是在一九哦不是 ，sorry， 二零一六年在韩国就已经出版了。那其实台湾比日本还早有翻译版本，在二零一八年的五月，台湾就出了呃台湾的中文版，繁体中文版。那我那时候人不在台湾，所以我在日本。那日本呢，在二零一八年的十二月出了日本版。那我刚好在，其实不是刻意去买，而是我去逛书店。那个书店也不是个很大的书店，就是在，呃，它是一个综合式的商场，它也不是很大的 mall， 而是一个小小的地方式的，可能有超市啊，有面包店啊，那有一些简单的呃商店。那里面有一个书店，刚好它摆在店头，我就看到了。那我就翻翻了一下，觉得不错。好像蛮有趣的，而且写的蛮平实的，就我就买他的日文版这样子哦。那回去呢，可能就是吃完饭就是翻一翻哦，发发现真的是日文版翻的蛮好的，就一发不可收拾，就把它看完了。当天就把它看完了，觉得实在是呃还有很多的感觉与刺激哦。那这本书，我想它其实在台湾已经出了一年多了，可能有些人应该蛮熟悉这本书在讲什么。那我讲这本书不是为了促销，而是刚好最近的书跟他有一些共鸣，这本另外一本这本书有些共鸣，所以我想来聊一下这个事情。那一开始他在韩国被称为女性主义小说，呃，我想他定位应该蛮清楚的。那那个作家是作者是赵南柱，他蛮特别，他并不是那种一直出小说啊的作家，而是。他是一个叫做写广播，叫日文叫放送作家，中文不知道怎么说。对，那所以他的语言并不会非常的尖涩，而是蛮平实的，很平静的，很容易读进去的那种叙述的说法。然后呢，另外一方面是呢，因为这本小说呢，它并不是呃那种主角，女主角自己。呃，自述自己的过去这样，而是透过呢，那因因为已经台湾出版蛮久，所以不用怕剧透或是爆雷之类的。但我不会讲很多。那女主角呢，她是金智英哦。她因为有一些身心状况、精神上、心理上的问题，所以呃，她的老公、她的先生呢，就跑去找那个。精神科医师或者叫心理医师哦，那这个小说呢，是透过医生对病患的叙述的形式在进行哦，所以他的叙述方式非常的怎么讲？呃，有纪实性，因为你毕竟是医生在描述病患的状况，所以必须要清楚，而不能有太复杂的一些修辞啊。那这样的方式让人蛮容易读进去的。另外一方面是呢，啊、呃，金日英这个名字呢，为什么取金日英？因为呢，她这个名字是一九八二年生的金日英，她是那一年出生的女性，呃，最常见的名字。那也因为是这样设定，所以，呃，她带有一种啊、呃，不是那么的特殊性，也不是很非常非常聪明，也不是非常非常的呃。底层的人，而是非常有一种一般人形象的感觉，所以呢，也让读者很容易把自己带进去，女性读者特别容易把自己带进去，带入到那个角色里面哦。叫他呃叙述的时候，叙述呃讲了很多他成长过程中呃当时的韩国的社会状况啊，政治经济状况。所以我读起来，呃，就算你对于韩国并不是那么的了解，也会经由他的那些对于背景的叙述描述，你可以获得一些，呃，理解，那你也很容易就进去了。那当然，今天不是要把这本小说讲完哦，我大概会分成三个部分吧。第一个部分是教育，第二个部分是呃韩国社会对于呃女性的看法。比较共同的看法，然后最后一个部分会是关于，呃，工作。首先，呃，他第一个部分讲教育的话呢，他其实小说里面非常的明显的、很明白的，就是说，呃，教育有很大的成分是在管理女性，当然也管理男性了，只是对于女性的管理就非常的，呃，好的，一方面是说无微不至。那不好的一方面比较麻烦的是说，他管得非常的严格这件事情哦。而且这个关于教育的议题呢，并不是完全聚焦在金智英这个人身上，而是连他的呃祖母那一辈的，再到他母亲那一辈，然后再到金智英这个这个世代哦。这也是还蛮有趣的，因为在譬如说金智英的祖母那一辈，或是她母亲那一那个世代呢，女性的教育其实是被认为没有那么的必须必要的。因为这个台湾其实社会有点像，反正你不用念那么多书嘛，你呃所谓的可能是说在东亚的这个儒家的思想里面，就女子无才便是德这样子的，呃想法还蛮根深蒂固，在以往的那个。年代哦，所以他的母亲呢，呃，小时候呢，就为了要，呃，让自己的家中的男性成员能够读书，所以他必须去年近轻青就去工作，以呃把自己赚的那些薪资拿来投资他的家中的男性成员兄弟去读书，获得好的成就，这样子哦，这、就是一个。我想在台湾应该也是蛮常见的，因为我自己家里也是长辈也是有这样子的状况哦。那也许这方面看得让我们台湾来台湾人来讲也非常的深有共鸣。那这是关于教育的部分，所以以至于呢，金枝英之的母亲呢，呃，在对自己的两个女儿，她还有一个姐姐哦，自己的女儿呢。对于投资教育这方面就不会那么的吝啬，而是反而是非常的大力的资助他们去念书、追求学历、进大学这件事情。但是当女性进入教育，也就是被管理的，开始被管理这个体制之后呢，啊、呃，就会面临很多的问题，譬如说，呃，小学的时候啊。或是中学的时候，他们对于女性的身体的管理，那你大大家在念中小学的时候，或是高中的时候，都有这样的感觉吗？你要穿制服，有些学校不用，但是其实大部分的学校还是要穿制服。那对于女性的呃制服的管理，譬如冬天要穿什么衣服啊，夏天要穿什么衣服啊，上体育课穿什么什么衣服啊，其实。就是都有管理嘛。那我记得好像前几年台湾的一些呃女子高校，就是女高中生，都是女性高中的生的学校呢，女中呢，他们就会呃有一些抗议哦。譬如说，因为台湾呃有时候冬天很冷，或是夏天很热，但是她那些制服的规定要穿裙子，要穿裤子。其实对于学生来说非常不方便，有时候太冷，有时候太热，却没有弹性。校规没有这个弹性，可以让他们自由去穿、去搭配这样的衣服、哦。所以有一些抗议的活动，那好像我记得好像都有蛮好的一些成效、哦。那在韩国呢，这个小说里面写的，其实它不只是外面的衣服，连你里面的衣服，你的内衣要穿什么样的颜色或怎么样，其实管理的非常非常。的细致哦，那其实也对于被管理者女性来说，其实也是我想应该蛮困扰的，这、就是一点对于女性的身体的管理哦。那里面呢比较让我觉得更惊讶的是呢，因为上课你必须通勤去上课的话，这应该是大家都有的经验哦。那它里面讲到有一有一幕是说她在公车上。被呃不认识的男性的呃也是其他学校的学生吧，或是不认识的男男性的学生哦、喔，他就被跟踪。那因为他的设定是他下车之后还得走一段回家，那那段路其实是蛮黑的，也没有什么人。结果那个那个男学生就跟他下车，就非常的很恐怖哦、喔，就是被跟踪的这种恐惧哦、喔。那更多的是，我想在台湾可能是在呃大众交通运输工具上被性骚扰啊，这个我想这是是共通的经验。那在台湾或许呃性骚扰好像比较多一点，这种跟踪的部分我就不太清楚了，有没有像韩国这么的可怕？好像在那边是一个非常普遍的事情啊、喔，引起很大的共鸣，这让我觉得非常的惊讶。那这是关于教育的部分哦，我看了觉得现在还留在心中的记得的啊，因为我手上现在没有拿着书，我是凭着我的记忆比较有呃记忆的地方来讲，这、就是第一第一个教育教育的部分。那第二个部分是说关于呃女性的看法，譬如说它里面有提到一个呃偷拍文化。就是金智英她去公司上班，大学毕业之后去公司上班，结果发生的一个事件是，呃，她的一个同事和办公室的另外一个男性的职员交往。那我不知道为什么那个职员呢，那个男生呢就跟他的女朋友说：“你尽量不要去哪一层楼的哪个厕所上厕所这样子。”一直很严厉的、很严重的警告他，强力要求他不要去那里上洗手间。那经过他那个女生追问之后呢，他还发现原来那一间厕所被偷拍了，而且还把那些影像啊都上传到网络上，就整个公司的男性员工都在那里传来传去这样子。但是却没有人把这件事去报警或是做什么任何的处理哦。他就是只是要求自己的女友不要去那里上洗手间。那当 然， 这个他的朋友就跟很多的女性讲这个事情 嘛， 那他们就把这件事情呃处理了这样子。那最让人气愤的 是， 在同一个工作场合、职场里面的男性的职 员， 知道自己同一个公司的同事被偷拍 了， 他们却呃私下的去传这些呃影像。却不处理，这点让我觉得非常的惊讶哦。那这又关系到这几年，好像韩国的演艺圈有很多男性艺人也是很偷盛盛行偷拍哦，而且也是大家传来在男性之间传来传去这样子。这一点真的是呃，我想一个蛮蛮严重的问题哦。就好像对于女性的看法，似乎。当然，全世界都一样，都是很都有这样的状况是吧，是把女性当成观看的对象。但是进入到偷拍这种侵犯人权的问题，我实在觉得，而且这是习以为常，很多人都在做这件事情，实在是呃，我很受到很大的冲击，甚至是你认识的人，你的同事们这样子，这一点让我觉得非常的惊讶哦。呃，然后呢？关于女性的看法，还有另外一点是呢，这还蛮有趣，因为我是看日本版。那在日本呢，他们2018年12月初吧，好像没有过多久吧，一个月吧，就已经再版了，因为卖得非常非常的好哦。那这可能跟日本跟韩国的女性的处境，呃，比较接近哦，有关系吧？很多的共鸣这样子。譬如说，我在日本的时候，常会呃调侃，就是有些男性在日本的日本男性啊，他们很吃日本女性的那一套。刚刚有提到说，教育女子无才便是德，而是呃在这方面呢，并不是说无无才便是怎么样啊，而是女性反而发展出一种如何自保、如何奉承、如何应付男性这样的看法。的一种一个,一个怎么讲法则吗，或是一种技能吗？那日文，譬如说大家都在笑谈说啊、呃，这是日本男人很吃这一套啊，这日本女性明明就是在很明显在敷衍，但是日本男性就是非常的吃这一套。那我们留学生之间都会传这件事情哦。那譬如说他们会去联谊的时候，其实也不一定联谊，就是可能有男有女大家认识的场合的时候呢，很多女性呢，日本女性就会使用一招叫做。呃，沙西苏谁说？如果你会日文的话，就是你知道是假名的一个部分吗？沙行的这个假名，那是到底什么叫做沙西苏谁说呢？呃，它其实是五五个句子哦，就是呃，那我简单解释一下好了，有点复杂。沙西苏谁说呢？就是第一个呢是以沙开头的，西开头的。斯开头、c 开头跟收开头的五个五个句子哦，那是哪五个句子呢？我就是简单跟大家讲一下是哪五个句子好了。第一个是沙，对不对？沙斯嘎，沙斯嘎就是呃，有点称赞称赞对方讲的话，觉得哇，果然是你才做到啊，你果然才知道这样的事情啊，哇的感觉哦。那第二个就是呢，西就是西拉卡的啊，我不知道哎，他是假装自己都不知道，你讲的好厉害的东西哦，我都不了解你在说什么，你真是太厉害了，就是表示出自己呃都不知道，那让对方觉得感觉很好，他什么都知道这样子的一个一句话哦。那第三个呢是斯，すごすごい直接翻就是、哦、好厉害哦哇你讲的好棒，这和第一句サスガ其实很像，但你不能讲同句话嘛，好像在敷衍，所以你可以换サスガサスガですねすごい就是好厉害哦这样子一直在称赞男性哦。那第四个是 s a l せよセンスがいいセンスがいい就是说你的呃因为很多男性会大发议论对很多事情嘛或是对什么的看法。那一起聊天的女性呢，有时候就会称赞这个男性身上使用的物品，或是衣服，或者他说的什么话呢？就啊，你眼光真好，只有你才选得出来哦，这样子的好的东西，品质好好、哦，好棒哦！就センスがいいですね，实在是，这是第四个、哦，就是 s せ，最后是そうなんだ啊，原来是这样子啊，就说啊，你说的让我懂了，你讲的真是太棒了。的话语哦，也就是说呢，这个撒西说的时候就是在奉承，呃，应付对方，让对方觉得自己至高无上，实在是太棒了。然后同时呢，讲这个话的时候，你还要装出一副呃楚楚可怜，然后无知，真、就是受教了，跟你聊天好有趣哦，这样的看法哦，这样的感觉呢，就会让呃男生很开心哦。不过呢，其实。这已经变成一种笑谈了，但是还是有人会吃这一套，所以我觉得，呃，这是在日本的状况。那韩国是不？这种东西我不知道。只是呢，他们对于女性的看法，就是可以同书这边看到，他们要求女性展现这样子的形象哦。你不一定要非常的美丽，甚至呢，你有一点瑕疵也没有关系，但是你一定要可爱、可哇受人疼爱的样子，我想这是在日本的状况哦。那不过同样的，呃，不管是面对偷拍，还是你面对呃很多男性，你必须奉承他，那女性都是一种怎么说呢？被谈论、被观看，呃的一种存在哦。所以呃，对台湾人来讲，很多。呃，这也是一个网络笑谈啊，有很多日本男性他们列出台湾女生的特特征之一、特质之一，就是呢很容易生气这件事情。那为什么很容易生气呢？并不是台湾的女性很容易生气，而是在日本太不容易生气，会自然而然的隐藏自己的想法、真实的想法，而去奉承，而去呃应付对方，这样才是。呃，所谓呃加挂号的正确的应对之道哦，这样子对女性的呃处境呢，也会反映到我待会接下来要讲的第三部分，就是工作的部分。那这个女主角她当然，我刚前面说她并不是非常的呃聪明，也不是非常的笨，就是她非常的普通，很平均的一个条件哦。那但是他很努力，他也对工作非常热诚。但是呢，他一进入工作之后呢，他会发现，呃，当然，对台湾、日本、韩国，其实全世界都有，就是你要工作升迁的时候的隐形天花板，你会上不去。甚至呢，呃，这个在日本其实这几年也谈了很多，不只是在工作升迁的隐形天花板，连薪水都呃都会打折呢。纵使做一样的工作。或者是说呢，他们有所谓的结婚离职哦，就日本女性，她们结婚就会离职，她们可能就是在职场找到一个他们所谓的金龟婿，那就会结婚离职。日本的 OL 这是一个呃算是不成文的规定，所以不会让他们担任很多重要的职务，也不会让他们升迁，反而会觉得如果你结婚离职的话，公司会很困扰。或者是说呢，如果你呃怀孕的话，你要生产啊，你必须请假，那就会对公司造成困扰，就会让排把女性的排除在重要的职务之外啊、哦。当然，这样的状况在日本已经有一些改变，有一些他们可以请呃育儿假、育婴假，那部分男女都可以请这个假、哦。不过，我想这个风气的改变啊，思考的改变还需要一些时间。然后呢，呃，还有一点是，女性结婚这件事情和工作，其实呃，两件事情都是非常花时间与体力的、哦，因为你结婚之后呢，可能在台湾好像稍微好一点，在韩国呢，就因为现在过年嘛，那这个小说里面有写要过年的部分，就是要回，呃，先生的老家。那女性呢，特别是媳妇呢，就必须做很多的家事，做很多的菜，因为他们不会在外面吃。那对女主角经正来说是非常大的呃体力劳动，甚至也是情绪劳动，因为对自己的呃那种婆媳关系，其实那种上下的关系非常的呃重哦。那真的是谨言慎行又很累，然后睡在夫家的老家里，其实也不是那么舒服。大家都非常的疲累哦，这是结婚的女性结婚要做，其实很多的牺牲哦。所以他们那时候说要结婚呢，其实女主角真的是考虑很多。那她也觉得，到底男性结婚跟女性结婚，就其实差别很大。大家都可以从看小说说这样的感觉。那另外一点是说，呃，结婚之后就开始要这个过年都是这样嘛，你。小时候呢，问你念哪个学校，要问来要、啊、去念哪所学校，然后再来就工作，工作完就问你啊有没有男女朋友啊？那什么时候结婚？结了婚这就是问大家应该了解，就是你什么时候要生小孩这件事情，什么时候要有小孩？那对于女性来说，呃，育儿、养育子女和工作之间呢，这、就是一个很大的呃两难。那他男女主角那个金智英的主角，她就是在这一块上。产生的问题，他他就开始有一些呃，会有一种分裂人格的感觉，就是因为这样子工作和育儿之间的两人让他呃承受巨大的压力哦。那这个我就不多说了，大家去问问自己身边呃有小孩，然后也在工作的呃女性朋友，应该会有很多的呃回馈，会有很多的想法会跟你分享哦。我想，也许可以这么说：女性呢，有了如果有了子女之后，生了小孩之后，会承受很非常巨大的压力，会深刻的体会到，如果没有很多人支持你一起，呃，育儿，支持你的工作的话，那真的会，呃，出现很大的挑战。那也许会怎么说呢？大家都会变成女性主义者。而女性主义者，我想不一定都是女性，任何人都可以成为女性主义者。一开始我有提到这个小说在韩国被视为，它也被当做是女性主义小说来阅读哦。那这里我想谈一件事情，就是好像女性主义就有一个只有女性才能当女性主义者，或者是说就是要对男性。的复仇，或者攻击，或者丑化，其实并不是。男性也可以成为女性主义者。我想很大一点是，不要用呃，不要用社会的性别，就是 gender， 社会性别呢来区分人这件事情。当然，身体上、身体上会有一些不同，其实。不一不止男女嘛？你不同种族，也有生理上的不同。那如果这样直接说的话，那种依性别来歧视、来分别的话，其实是汉用种族来看一个人，来评断一个人，而不看他其他的部分。如果是这样的话，会被骂你是种族主义者。那为什么用性别来区分？就不会被攻击呢？我想这是需要被检讨的。所以，并不是说女性主义者都在攻击男性，但是因为在韩国，这个小说甚至有一些演艺人员，他们可能在 Twitter 或是 Instagram 上面，呃、说自己看了这本《1 9 8 2年生金智英》，就被男性的他的 fans 就攻击或谩骂。就会变成非常的剑拔弩张的状态哦，所以我想在韩国的女性主义的意思跟在日本的意思和台湾的意思都不太一样哦。那关于这方面，如果那个有其他想法，也欢迎一起分享。这样讲的好像有点太呃艰涩，或者是太复杂。不过我想这也是这本书会让我一直记得的原因哦。那最后呢，我想谈一下这本书的，我会觉得有趣的地方，就比较小的地方，譬如说，他并不是全部都是用金智英当做故事主轴，他会先从他的祖母那一辈，然后在他母亲那一辈，这是经历的。譬如说，亚洲金融风暴啊，那韩国社会怎么样的转变啊，巨大的呃问题出现啊，那女性是怎么样去做？那甚至呃，里面好提到说，金智英他的母亲。跟他的父亲的相处状态啊，其实最后是他母亲挽救了家里的经济，这样子，那做了很多重要的决定哦。还有呃，我比较有印象的是说，他们小时候，这跟台湾非常像。小时候呢，因为家里穷，那就家里会做家庭代工，带那个手工艺到回家就是做，然后拿去到工厂批发回来，那做完之后，那拿然后回去换钱这样子。这个我记得我，我我很小时候，在家里好像有做过这个东西，所以我觉得非常有趣哦。然后还有一点是说，我记得有听别人提到，就是韩文版还有日文版，他们的封面上的女性呢都是没有脸的，但是在台湾版，女性的五官是出现的，当然不是那么的写实的，而且还是有一些形象化的过程，但是还有有脸出现哦。这有很多人蛮疑问，为什么台湾版会有出现这样的封面？这样，那台湾版的封面其实还蛮温暖的，那个颜色非常好看，粉粉的这样子、哦、那韩国版的好像是黑白的，那日本版是彩色的，不过也没有那么彩，它是有点偏粉蓝色这样子。所以大家这一点我觉得蛮不同，大家可以比较一下，来讨论一下，还是蛮有趣的。然后呢，还有一点是说，我看的是日文版，所以。呃，日本版最后呢有那个译者的后记哦、喔。那日本版翻的蛮好的，很容易读，那也很有趣。那还有一点是说，我也知道一件事情，就是韩文有一只叫叫做妈虫，妈妈的妈虫就是虫嘛，那个小虫，那个昆虫的虫这样子。那指的是说呢，这本来是网络上，这个我也问过我韩国的朋友，这好像是在网络上。用一般人没有人在讲的，他是在说那些呃全职主妇带小孩的主妇呢，都他们觉得他们没有从一般上班族的观点来看，他们没有产值，没有在工作，用呃自己先生的赚的薪水，然后呢无所事事，就是花那些钱，那就跟虫一样，没有生产力、喔那就就以带小孩为名，然后感觉好像很懒惰啊，你们都不做，不事生产，所以就骂他们叫我妈虫，这的是非常歧视性的一个字哦。我真的是无法想象这件这个这件东西这个字可以在台湾发生这样子。在台湾，作为一个母亲，真的是牺牲非常的大。母亲都是万能的，真的是非常的厉害。所以，呃，这是一个很大的，对我来讲是一个很大的。文化冲击 哦， 那事实上他把它写进小说 里， 而是发生在真实的生活之 中， 在小说里 面， 而不是只有网络上的用语这样子。那那个字好像我问过韩国朋 友， 那日文版也是用那个片假名的方式把它写出来 哦， 所以我一念那个韩国朋友知道我要说什 么， 但是他说一般不会有人当着面直接这样讲的。那这是一个蛮。巨大的冲击对我来说，还有一点是说他的后记，那个译者日本译者的后记有写到一点，我没有注意到。通常呢，女性呢，在一般的社会里面称呼，呃，你有小孩之后呢，你会被称呼谁谁谁的妈妈，谁谁谁的妈这样子。但是在小说里面呢，他故意把它反过来，变成男性是谁谁谁的爸爸，谁的爸这样子哦，他故意反过来写。那我他一一点开，我才发现哦，原来是这样子。女性本来在一般社会里面，真实生活中是是附属品的，是谁的妈妈？好像以子为尊的感觉。那小说故意把它反过来，也许是因为这一点，它才被称作啊、呃、有点激进的女性主义小说吧。啊，今天讲到这里好像有点太长，不过它有电影版，那蛮有名，是那个私速列车的。那个演孕妇那位郑有美，还有孔刘主演的电影哦。那台湾在2019年十一月已经上映了。上映的时候我有跑去电影院看，那觉得印象还不错。但是电影其实因为没办法拍那么长，它其实有一些取舍，有缩减掉许多部分。特别是我刚刚讲他祖母啊、金智英的祖母跟母亲的部分，就没有那么的全面的把它拍出来，就可能点到一点点而已。那。那我最近发现那个我家里装 MOD， 所以 MOD 呢好像是这一周上映的吧，所以大家如果那个过年在家没事，可以一起看看这一部在 MOD 中华电信的 MOD 上面的《1982年神经之影》。那这是这一次的 Podcast， 呃，我好像我第二次录会比较呃舒服一点、从容一点，但是好像我语速有点过快。那这是第二集的 Podcast。这里是 Perry 副作用 Perry side effect。下次见。